0: Oh, gue jadi ketagihan ini ya, ketagihan rekaman gitu. Aduh, eh kita rekaman kalau gitu. Hi again guys, uh, welcome to Subjective. Um Sekarang gue rekaman di tanggal berapa nih 5 Maret 2016, jadi eh, udah lama juga ya gue gak rekaman. Dan ketika gue buka lagi SoundCloud gue, eh, ternyata episode terakhir yang gue posting itu udah sekitar 1 bulan lebih yang lalu. Dan bulan Februari kemarin emang gue lumayan... Uh, gue kayaknya gue merasa gue lagi ada di titik yang sangat tidak produktif Karena gue juga um, melakukan pekerjaan-pekerjaan gue dengan tidak efektif Gue menghabiskan banyak waktu dengan tidak produktif Dan um, gue juga akhirnya tidak menghasilkan rekaman apapun selama bulan Februari kemarin Ehm um, Jadi ya baru bisa rekaman sekarang lagi gitu. Jadi gue paksain aja gue rekaman Anyway, um, gue sebenarnya nggak tahu ya mau bahas apa gitu. Tapi um, gue sih ada satu hal yang pengen gue bagi gitu. Satu hal yang gue gue tidak berusaha mencari sebuah solusi atau mencari sebuah resolusi, uh, mencari sebuah jawaban gitu dari dari apa yang ingin gue bicarakan. Tapi justru yang ingin gue bicarakan adalah lebih kepada kebingungan gitu, gua tuh pengen membagikan kebingungan gua, keresahan gua, uh, membagikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak gua gitu. Jadi gua, gua tuh menyadari bahwa gua itu, eh ini belum masuk topik ya. Gua tuh menyadari bahwa gua tuh orangnya nggak pinter-pinter banget gitu, karena kalau gua pinter banget tuh IPK gua bagus. terus gue pasti sekarang ada di Jepang or di mana gitu S 2 tapi untungnya gue nggak pinter-pinter banget gitu gue tuh nggak pinter-pinter banget tapi otak gue tuh suka berisik dengan hal-hal yang gue nggak ngerti gitu dan um, seringkali kali gue um, mencari jawaban-jawaban itu dengan diskusi sama orang lain tapi gue juga milih-milih gitu uh, berdiskusi dengan orang lain karena nggak tahu ya gue gue tuh takut gitu uh, berdiskusi dengan Nah, ini kalau di apa kalau dalam personal gue ya, gue tuh takut gitu berdiskusi dengan orang-orang yang menurut gue gua khawatir uh, ketika dia mengatakan sesuatu gue terkontaminasi dengan apa yang dia pikirkan gitu. Ketika gue nggak punya stand yang jelas terhadap suatu isu. Ngerti gak lo maksud gue? Anggap aja lo ngerti lah. <laughs> Ya kayak gitu gitu Jadi kadang-kadang gua, ketika gue punya pertanyaan tentang suatu isu Dan gue pengen diskusin sama orang lain Gue juga mikir-mikir Gue diskusin sama dia cocok gak ya Gue memiskin sama dia cocok gak ya Karena takutnya kalau gue diskusin sama dia Terus ternyata dia memberikan suatu uh, pemikiran baru Dan gue terkontaminasi Terus gue jadi sesat gitu Gue takut Gue tuh sebenarnya orangnya takut kayak gitu-gitu Karena gue tuh orangnya sangat terbuka Gue orangnya sangat open Uh, dan gue menyadari itu ketika gue sangat terbuka dengan orang lain bisa jadi ada pengaruh-pengaruh yang buat membuat gue menjadi menjauh dari prinsip yang sebenarnya harus gue pegang. Gue ngomong apa sih? Anyway, ya gua, yang pengen gue bagi tuh gue tuh sebenarnya lagi kesel dan capek gitu. Gue tuh ah uh, ini seperti yang gue bilang di sebelum-sebelumnya lah. Gue tuh capek ngelihat. Orang debat di sosmed gitu hmm. uh, Dan uh, Belakangan ini Perdebatan di sosmed tuh makin Memburuk gitu menurut gua Dari segi isu maupun intensi, eh, intensitas Intensitas Ah gue ngomong apa sih uh, Intensitas Nah itu I, dari, Baik dari segi topik Dari segi intensitas Dari segi um, Apa namanya Aura-aura uh, yang dikeluarkan tuh makin lama makin negatif gitu. Gue tuh malas gitu. Um, Lo mungkin juga menyadari gitu bahwa belakangan kita sangat banyak sekali dapat kasus-kasus uh, mengalami perdebatan-perdebatan pada kasus-kasus yang menurut gue secara apa namanya secara keyword tuh kalau mau di di apa namanya diringkas gitu ya itu tercakup dalam satu keyword pembungkaman. Jadi ada kasus pemblokiran Tumblr, ada kasus tentang perdebatan tentang LGBT, ada kasus-kasus di mana status-status orang itu di apa namanya di di status FB orang tuh hilang gitu dari dari peredaran dihapus oleh Facebooknya, uh, ada juga kasus kemarin uh, siapa tuh yang PKS tuh. Pak Tifatul Sembiring Pak Tifatul Sembiring bikin tweet yang Mengacaukan Mengacaukan Membuat ramai Twitter Ada statusnya Terelie yang juga meramaikan Facebook Gitu-gitulah Dan Kasus-kasus um, itu tuh Membuat gua berpikir Oke okay lah Oke okay lah kita bisa bahas masing-masing kasus Terus kita bisa bisa mempreteli, oke, okay, uh, menurut gue misalnya kita bahas soal LGBT, menurut gue LGBT itu penyakit, uh, menurut gue LGBT itu bukan penyakit tapi uh, sesuatu yang hak yang harus diperjuangkan, bla 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 bla, kita bisa bahas soal itu gitu. Tapi gue tuh nggak, yang gue yang gua bingungkan dan gue pertanyakan itu sebenarnya bukan itu gitu. Yang gue pertanyakan tuh tentang definisi sebenarnya akan freedom of speech. Apa sih sebenarnya freedom of speech itu apa gitu Definisinya tuh apa Siapa yang menentukan standar freedom of speech itu siapa Karena gue bingung banget gitu gue, gue coba cari definisi standar gitu ya Definisi general lah gitu Dari freedom of speech Dan yang gue temukan adalah Freedom of speech is the right to express any opinions Without censorship or restraint Jadi freedom of speech itu kebebasan berpendapat Itu adalah hak orang Untuk mengekspresikan opini apapun Tanpa censorship Tanpa, sen tanpa sensor Dan restraint Restrain itu restrain apa ya? Bahasa Indonesia ya, Gue cari di google bentar Restrain, a or condition that keeps someone or something under control or within limits. Oke, okay. uh, batasan lah berarti ya. Jadi sebenarnya freedom of speech atau kebebasan berpendapat itu adalah hak orang untuk mengekspresikan opini apapun tanpa disensor ataupun dibatasi. Nah tapi menurut gue definisi ini pun di dalam tanda kutip diperkosa di sana di sini gitu. Uh, di kasus yang berbeda-beda berubah gitu definisinya atau ada standar-standar, ada double standar, ada standar ganda, ada ada standar 3, ada standar 4. Eh kita ngomongin freedom of speech sampai motor Honda nih. Anyway pertama tuh uh, orang punya hak untuk mengekspresikan apapun. Nah, Berdua ekspresinya sendiri tuh nggak jelas gitu. nggak jelas dalam artian ekspresi seperti apa sih yang dibolehkan gitu kapan waktunya gue disebut Mengamukakan pendapat kapan waktunya apa yang gue omongkan itu disebut head speech gitu nah, itu ah gue ah nggak ngerti gitu yang kayak gitu gitu tuh gue nggak ngerti banget gitu terus any opinions tuh opini apa sebenarnya yang bisa apakah semua opini beneran kita bisa ngomongin Kita bisa omongin secara gamblang gitu Tanpa censorship Siapa sebenarnya yang berhak melakukan sensor gitu Dan ketika dia melakukan sensor itu atas dasar apa? Atas standar apa? Karena gini Karena standar-standar Kalau kita bicara soal Sosiologi atau antropologi gitu ya uh, Budaya itu kan hasil kesepakatan antara masyarakat gitu Gue kasih contoh misalnya Um, ini kita bicara budaya ya Budaya dalam cakupan um, ras gitu uh, Apa sih suku-suku gitu ya Budaya-budaya lokal lah gitu Kita nggak bicara agama nih ceritanya Nah let's say kalau di Sunda uh, ayo Kita ngomong makanan deh Kalau di Sunda teh itu ketika gue minta Kang minta teh Nah, kalau lu nggak minta ada spesifik apapun teh yang keluar tuh pasti teh tawar gitu. Karena kesepakatan budaya orang Sunda teh itu adalah teh tawar, nggak ada gulanya. Tapi kalau lu di Jawa, lu bilang Mas minta teh, nah itu yang keluar pasti teh manis, pasti ada gulanya gitu. Sama ketika lu di Banjarmasin, tempat gua lahir, ketika lu minta teh, pasti yang keluar teh manis gitu. Kecuali lu harus bilang tehnya nggak pakai gula gitu. Atau kalau di Sunda. Kang tehnya tambahin gula gitu. Nah itu kan budaya kesepakatan gitu ya. Itu yang menjadi standar bahwa teh di Sunda itu tawar, teh di Jawa itu manis. Nah tapi apa jadinya kalau gue minta teh manis? Ah nggak salah. Ini apa saja? Ya itulah. Jadi ada standar sebenarnya. Dan standar itu kan beda-beda gitu ya. Kita tuh nggak bisa menyamakan standar satu Indonesia gitu. Makanya itu sebenarnya yang gue bingungkan. Itu yang gue bingungkan gitu. Dan uh, kalau kita bicara seni misalnya, misalnya kita bicara seni lah. Uh, yang salah dari, yang menurut gue yang, yang semakin memperburuk keadaan kita di sosmed sekarang. Itu adalah bahwa semua orang tuh merasa dirinya pintar. We think we are smart. Uh, yang mungkin bagi beberapa orang benar gitu Buat orang yang pintar yang merasa dirinya pintar ya benar gitu Tapi kan ada juga orang-orang goblok yang merasa dirinya pintar ini salah dong um, Nah tapi menurut gua itu nggak ada masalah deh Oke okay lah lu merasa diri lu pintar Tapi sekarang hampir semua orang ketika merasa dirinya pintar Itu uh, langsung action setelahnya adalah menganggap orang lain goblok We think we are smart And, and and the exact time we think other people are dumb, which is actually not true gitu. Ketika lo merasa diri lo pintar, ketika lo merasa diri lo pintar, kan nggak otomatis lo bisa bilang bahwa orang lain yang berbeda dengan lo itu goblok. Bener enggak sih? Tapi yang sekarang orang, yang sekarang lak, oh, semua orang lakukan tuh itu gitu. Mereka merasa dirinya pintar. Apa yang mereka Perbicarakan tuh benar terus merasa semua orang lain goblok nggak orang Islam nggak orang Kristen nggak orang Hindu nggak orang liberal nggak orang sekuler nggak orang agamis enggak orang sosialis enggak orang komunis semuanya kayak gitu semuanya kayak gitu kalau orang komunis bilang Oh komunis nih benar bla dia akan bilang bahwa orang Islam goblok kalau orang Islam bilang Oh ya iya, uh, ini Islam yang benar oh, orang yang lain tuh kafir goblok <tuh> capek gua karena itu nggak benar men Gak bener Oke okay lah kita punya kadar kebenaran yang kita yakini gitu Tapi ketika kita meyakini kadar kebenaran itu Kan enggak otomatis kita bisa bilang Keyakinan yang orang lain yakini itu goblok Iya gak sih Gue akan mulai dari seni lah Oke okay lah kalau kita bicara soal seni gitu Ketika lu suka jazz Ketika lu suka musik jazz Dan menurut lu musik jazz adalah The true definition of music Lu kan nggak bisa otomatis bilang bahwa Orang yang suka tolol. Iya gak sih? Lu kan nggak bisa otomatis bilang bahwa musik dangdut tuh sampah Atau kalau orang-orang yang suka Taylor Swift gitu Oke lah ada orang-orang yang suka Taylor Swift Tapi kan nggak berarti karena lu suka Taylor Swift Terus lu jadi berkelas Dan lu otomatis bisa bilang bahwa orang-orang yang suka ayu ting-ting Itu kampungan Dan musiknya sampah Kan nggak gitu Itu kan cuma perbedaan preferensi gitu Perbedaan keyakinan gitu Perbedaan sistem belief gitu Belief sistem lu terhadap musik gitu Buat sebagian orang ya musik tuh harus Menenangkan Harus membuat kita jadi Terinspirasi let's say Ya buat mereka or Buat orang-orang yang seperti itu ya udah mungkin mereka suka dengan musik jazz gitu Atau musik pop Tapi ada sebagian orang yang Hidupnya susah Dia udah punya banyak banget masalah dalam hidupnya Dan dia pengen musik tuh jadi sesuatu Yang menggembirakan dia Yang bikin dia bisa mengelupakan semuanya Dengan berjoget, riang, dan sebagainya Yaitu orang-orang dangdut gitu Dan ketika mereka suka Dangdut dengan alasan itu kan bukan berarti mereka tolol, Iya kan Gak berarti karena jazz musiknya Apa, rumit gitu ya Berarti orang-orangnya lebih pintar Daripada orang-orang dangdut Kan gak gitu Nah menurut gue hal yang sama tuh terjadi pada kasus-kasus yang tadi gue sebutkan gitu Kayak gue tuh, ah gue tuh marah banget sih kalau kasus yang Terelie kemarin tuh gue, aduh gue marah banget Gue marah pada banyak level gitu Gue tuh marah dalam banyak level Karena, oke okay, lah, pertama gini Pertama statusnya gitu Uh, ini kita ngomongin tulisannya yang soal sejarah itu ya, yang sejarah yang ada nggak sih? Uh, gue lupa redaksinya gimana. Um, tapi yang ada nggak sih orang yang komunis, sosialis, bla 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 itu liberal berjuang. Uh, ah, biar nggak salah, gue cari dulu deh. Mana sih bang Aduh, rajin banget lagi ngupdate ininya, susah nyari. Terelie status facebook Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu nah ini ini, ini. ini ya statusnya terli Indonesia itu merdeka karena jasa-jasa tiada para pahlawan yang sebagian besar diantar mereka adalah ulama besar juga tokoh-tokoh agama lain Orang-orang religius beragama Apakah ada orang komunis, pemikir sosialis, aktivis ham, pendukung liberal Yang pernah bertarung hidup mati melawan serdadu Belanda, Inggris, atau Jepang? Silahkan cari uh, Nah, menurut gue emang oke okay, okay lah Statusnya itu kontroversial gitu Emang mancing-mancing perdebatan gitu ya uh, Dan gue yakin ketika Tereliu menulis dan mempublis ini pun Dia sudah... menyadari bahwa ini akan memberikan kontroversi gitu, memunculkan kontroversi. Nah, um, cuma yang gua nggak suka adalah tadi gitu. Uh, Oke okay lah, substansi dari status ini bisa diperdebatkan gitu ya. Kayak misalnya yang Terelia kemudian apa namanya berikan uh, status lanjutan adalah bahwa dia bilang. Uh, ya kan gue bilang uh, Gue tidak bilang bahwa komunis, pemikir sosialis, aktivis ham dan sebagainya itu Tidak berjuang melawan serdadu Belanda Tapi kan gue bilang ada enggak gitu Silahkan cari Dan pesannya adalah bahwa anak muda bacalah sejarah dengan benar gitu um, Itu bisa diperbatkan menurut gue Tapi yang gue sangat sesalkan dan gue kesel adalah bahwa Reaksi orang-orang tuh anjing Lebay banget gitu Menurut gue lebay dan Dan goblok gitu Dan gue melihat banyak orang-orang pinter di twitter Yang jadi goblok gitu menyikapi ini uh, Goblok dalam artian tidak bijak gitu uh, Yang uh, Indikasinya balik lagi tadi Ketika mereka merasa bahwa Apa yang Terelia katakan itu tidak sesuai Dengan yang mereka percayai Mereka dengan mudahnya bilang bahwa Terelia tuh goblok gitu. Nah gue tuh nggak ngerti di sini ya Karena kita balik, kalau kita balik ke freedom of speech, ini, lets say gini deh, tere, ini ada Terelie, terus ada orang liberal, ada orang komunis gitu ya. Terus pas Terelie keluar, orang liberal sama orang komunis ini kan langsung menghujat Terelie. Eh lu goblok lo, baca sejarah yang benar dong, goblok banget sini Terelie. Nah, menurut gua di sisi itu tuh udah, udah salah gitu. Kenapa orang dengan mudahnya bisa bilang orang lain goblok gitu? Itu aneh banget menurut gua. Um, terus sampai ada gerakan uh, patungan kasih Terelia buku gitu. Nah terus yang banyak yang bilang juga Terelia penulis karbitan, Terelia penulis kelas novel. Ah ke ah maksudnya apa? Ke kenapa lu jadi ngatain Terelia penulis kelas novel gitu? Emang ada kelas kelas apa gitu? Emang penulis tuh ada kelas-kelasnya, ada strata-stratanya nggak ada lah. Terus lu pikir bilang dengan bilang penulis kelas novel tuh berarti penulis kelas novel tuh otaknya cemen gitu. Aduh. Orang-orang kayak gitu. Uh, apa sih? Kenapa sih lu merasa diri lu pinter dan dengan mudahnya membegoi orang lain gitu. Terus uh, ada gerakan-gerakan yang sampai ngeblokir karya-karyanya Tereliar. Menurut gue nggak masuk akal gitu. Karena it's a totally different things. Uh, apa tere, Apa namanya... Uh, ini kan kita bicara idealisme gitu Idealisme atau ideologi yang dia sampaikan terhadap suatu isu uh, Sementara karya-karyanya justru nggak ada yang bicara soal ini gitu Iya gak sih? Lu baca buku buku Teril ya gak sih? Buku-bukunya Teril itu kan bacara, bicara soal uh, keluarga, bicara soal akhlak uh, Yang kayak gitu-gitulah Relationship ada juga gitu Tapi kenapa jadi karyanya yang diblokir gitu Ah, gue gak ngerti lah ah, Gue gak ngerti Dan ah, Yang gue ah, Balik lagi yang gue gak ngerti adalah bahwa Semua orang merasa dirinya paling pinter Dan dengan mudahnya membuat orang lain jadi goblok gitu Dan ketika Menurut gue Gue bisa memahami dari mana Tereli berangkat gitu ya de kenapa dia akhirnya berangkat dengan Obrolan seperti ini gitu Karena Uh, karena memang Di budaya kita atau di obrolan-obrolan kita sekarang Perkembangan dengan semakin majunya Semua orang bisa mendapatkan informasi Dan semua orang bisa menjadi sumber informasi Itu ideologi, ideologi ini bangkit kembali Dalam artian Tadinya mungkin nggak banyak orang yang menyadari Oh ada liberal, oh ada komunis, oh ada sosialis dan seterusnya Tapi karena muncul corong-corong untuk berbicara seperti itu akhirnya muncul lagi nih ada obrolan-obrolan tentang ideologi-ideologi itu dan uh, Terli mungkin berangkat dari bahwa uh, kok orang-orang agamis orang-orang beragama di zaman sekarang itu dianggap goblok gitu padahal kalau kita lihat zaman dulu tokoh-tokoh kita itu banyak yang beragama Yang memperjuangkan Indonesia Itu banyak yang uh, memperjuangkan Indonesia Juga dengan atas nama agama gitu Jadi uh, Baik itu Apa namanya Mungkin dia juga adalah ustad gitu ya uh, Atau tokoh agama Seperti Ya gue gak tahu sih Gue nggak begitu kenal sejarah gitu uh, Seperti tokoh-tokoh agama Islam gitu Tapi kan ada juga tokoh-tokoh yang Dia juga tokoh agama Kristen misalnya yang juga berjuang gitu, dan orang-orang yang beragama diangg- di zaman sekarang itu dianggap sebagai orang yang tolol. Nah ini juga yang ini juga yang membuat gua sangat resah gitu soal dimana bahwa orang-orang yang punya agama atau orang-orang yang bicara tentang agama atau orang-orang yang berargumen dengan argumen agama itu dianggap goblok dan terbelakang. Agama tuh seakan-akan jadi sinonim Dari Keterbelakangan gitu Dan semakin lo meninggalkan agama Semakin lo bergerak Ke arah Yang maju gitu Ke arah modern Kita tuh ada di zaman itu gitu Lo, lo menyadari itu gak sih? Kayak Kita tuh gue, gue muslim gitu ya Dan di, di zaman ini tuh Muslim yang rajin sholat Itu tuh aneh gitu da, Lucu gitu lucu Jadi-jadi orang yang lucu gitu ya Kayak Wih uh, rajin banget tuh sholat Gitu-gitu eh, gitu lah Terus orang-orang yang Berkerudung panjang Juga di Anggap kampungan Dianggap tidak punya kapasitas Yang sama seperti Orang-orang yang berpakaian biasa Dalam tanda kutip Atau orang-orang yang bercadar Orang-orang yang jenggot panjang itu dicap sebelum tak diketahui apa arti mereka gitu. Dan ketika gue mengatakan ini, oke okay lah, lu bisa bilang bahwa gue bias karena gue muslim. Tapi, ah, gue nggak tahu. Ini pun bisa didiskusikan ya. Tapi gue sangat merasakan standar ganda gitu. Kenapa orang Islam? Oh, aduh, gue. aduh ini tuh kebingungan yang gue tuh bingung banget jadi agak sulit gitu ungkapnya nah, tapi oke okay lah kita kita coba kita coba oke okay, kita coba satu persatu oke okay? oke okay, pelan pelan gue ngambil minum dulu oke okay. oke okay. gue tuh nggak ngerti kenapa orang-orang yang ber, berpakaian identitas Islam uh, gue definisikan dalam jenggot panjang Uh, terus bolehlah celana cingkrang gitu ya, pakai baju koko Atau kalau yang cewek pakai jilbab panjang atau cadar. Nah, kenapa orang-orang yang berpakaian, ber, uh, ber, memakai pakaian identitas Islam itu didiskriminasi karena dianggap teroris? Sementara kalau kita ngejudge orang yang berpakaian tidak benar, misalnya. tidak benar dalam sudut pandang gue tentunya ya sebagai muslim misalnya orang yang pakai rok mini atau orang yang pakai tatuan banyak gitu itu tuh bisa ditoleransi gue ambil contoh dialog yang gue pernah merasakannya gitu ketika gue gue punya teman gue punya kenalan yang ketika gue atau orang-orang Islam agak sinis dengan um, atau apa ya Bukan sini sebenarnya. Jadi kayak waktu itu ada cewek yang pakai rok mini, pakai baju yang buka-bukaan gitu deh, baju seksi. Terus uh, dia juga tatoannya ada banyak gitu. Dan gue yang kayak gue bilang sama dia yang, um, wow, banyak nggak risih apa ya pakai rok mini gitu? pakai baju yang kebuka-buka Kan orang cewek cowok jadi ngeliatin Gue bilang kayak gitu sama dia Dan dia tuh yang langsung bereaksi keras gitu loh. Yang kayak Ih, Bahasa gampang itu ya is suka-suka dia dong Badan-badan dia Baju-baju dia Yang pakai dia Mau dia tatoan Mau dia rok mini Selama dia gangga, gak ganggu orang lain Ya kenapa lo harus protes Dia langsung memprotes keras ke gue kayak gitu Dan gue yang ah I, gua nggak jawab gitu. Igu, gue Oh, oh, iya sih. Dan gue nggak ngelanjutin obrolan karena gue nggak mau berdebat gitu. Tapi di sisi lain, ketika kemudian dia ketemu, gue lihat di sosmednya dan dia ngasih pendapat dia tentang orang yang cadaran. Ngapain sih orang cadaran? Orang tuh jadi nggak bisa lihat kali identitas lo siapa. Lo tuh jadi berbahaya kali untuk untuk security kita karena kita nggak tahu lo siapa. Terus kayak ngapain sih lo pakai jenggot panjang? Emang lo nggak bisa rapi ya? Jenggot tuh bisa dicukur kali Dibenerin, dirapiin Orang untuk kerja Kenapa lu mau gewet panjang Dan gue tuh langsung yang ah, Kok lu bego sih? Kemarin lu bilang sendiri Itu kan badan-badan dia Jenggot-jenggot dia Baju-baju dia Suka-suka dia dong Kalau kita bicara soal kebebasan Ya harusnya semua orang bebas lah Dia mau ngapain? Lu minta gua untuk menghormati orang-orang yang pakai tatoan, orang-orang yang pakai rock mini dan seterusnya. Oke, gua hormati. Tapi itu juga berarti lu harus hormati dong semua orang yang terserah dia mau pakai apa gitu. Kalau kita emang bicara soal kebebasan dan soal bicara soal menghargai privasi orang lain, menghargai hak orang lain, ya lu harus menghargai apapun yang orang-orang pakai. Lu nggak bisa double standard kayak gitu dong. Iya enggak sih? Jangan mentang-mentang jangan karena kelihatannya orang yang pakai identitas agama tuh kelihatannya stereotype dengan apa gitu terus lo jadi nggak mau terus lo jadi menolak sementara kalau yang pakaiannya biasa aja yang pakaiannya menyalahi suatu adat atau menyalahi suatu budaya tapi tidak memberikan kesan agama apapun kesan yang bebas kesan yang modern yang barat-barat lo tuh biasa aja namun gue double standar ini gitu yang yang gue nggak suka gitu dengan dengan apa yang terjadi pada kasus-kasus freedom of speech gitu atau kayak misalnya ketika kita bicara soal bikin status tentang sesuatu gitu kita bicara soal gue misalnya ada status yang bikin bahwa dia tidak setuju dengan lgbt gitu nah gue tuh bingung gitu ya Karena menurut gue ketika seseorang mengumumkakan opininya, Bukankah itu freedom of speech? Tapi kenapa kemudian freedom of speech itu Dianggap menginsult orang lain Dan kemudian bisa di erase gitu Dari facebook nya Karena menurut gue Hal yang sama juga dilakukan oleh orang yang berseberangan gitu Ketika lu Orang yang mendukung Let's orang yang mendukung LGBT gitu Ketika lu orang yang mendukung LGBT dan kemudian lu mengatakan bahwa orang-orang yang menganggap bahwa LGBT salah karena agama adalah orang-orang yang goblok. Bukankah itu hal yang sama secara substansi bahwa lu juga menginsult orang lain, lu juga menyinggung orang lain, lu juga menyerang pendapat orang lain. Bukankah itu hal yang sama secara substansi? Kita nggak bicara konten ya, kita bicara substansi gitu. Kita bicara metode. Menurut gue metodenya sama gitu. Bukankah dua-duanya sama-sama head speech? Kalau kita bicara dua-duanya head speech gitu, bukankah kedua-duanya sama-sama mengemukakan pendapat? Kapan pendapat gue bisa dengan bebas gue keluarkan? Ketika kebebasan berpendapat itu nggak jelas mana yang boleh dikeluarkan, mana yang tidak gitu. Ketika apa yang apa sensorship yang dilakukan? Itu berat sebelah. Lu bisa meng... menyensor sesuatu dengan alasan ini hate speech. Tapi ketika ada sesuatu yang lain, hate speech juga. Tapi pada sesuatu yang lu dukung. Terus lu nggak menganggap itu hate speech. Lu menganggap itu kebebasan berpendapat, Hah? Itu mau lu. Itu mau lu. Hah? 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 Ini gue ngomong sama siapa sih? Anyway. Nah itu yang, yang gue bingung gitu. Itu yang gue bingung Tentang kebebasan berpendapat Kapan gitu Kapan sih nggak <tuh> tahu ya Gue tuh bingung deh Sumpah bener gue bingung banget loh Gue bingung banget um, Karena Oke okay lah kayak misalnya kemarin ya Yang kasusnya tweet Tifatul Sembiring Gue sih akan dari awal Gue akan bilang bahwa Tifatul Sembiring emang aja gitu Um, nah tapi gue nggak tahu tujuannya apa gitu ya kalau dari sisi dia dia pasti punya agenda gitu dan gue gue sangat yakin ketika dia pengen nge-tweet dia tuh udah tahu ini tweet tuh bakal memberikan kontroversi bahkan bakal bikin uh, di-retweet orang di -capt capture orang dan seterusnya dan jadi perdebatan gitu gue nggak tahu apakah dia memang sengaja melakukan itu untuk agenda tertentu gue nggak tahu tapi gue hakul yakin bahwa dia tuh sudah paham Itu akan menimbulkan kontroversi. Dan dia uh, do it anyway gitu. Yang menurut gue sangat tidak bijak. Sangat tidak pintar gitu. Walaupun kalau kita bicara konten. It could be true. Karena dia bicara soal ayat Al-Quran. Tapi kan nggak bisa dong. Lu ngomong bicara ayat Al-Quran di ranah publik. Dan merasa semua orang akan, akan menerima itu gitu. Karena kan ada konteksnya. Ada ceritanya dari dari ayat itu kan tidak berdiri sendiri gitu Menurut gue itu sama seperti misalnya di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis Itu kan pasti ada ya um, Apa namanya Ayat-ayat yang secara eksplisit itu menerangkan bahwa Muslim itu harus memerangi orang-orang kafir atau mus, atau orang kafir itu sel pasti selalu punya tipu muslihat punya mak uh, maksud tertentu terhadap umat muslim dan itu benar tapi kita kan bisa kita harusnya membicarakan itu hanya di forum kita gitu loh kalau kita ngomongin itu di pengajian yang tertutup yang istrinya muslim semua menurut gue itu sangat wajar gitu Atau kita ngomonginnya di website muslim lah Misalnya ada kita punya forum uh, website lain dan seterusnya gitu Tapi ketika lu bicara itu di publik Kan gak mungkin juga lu ngomongin ayat Al-Quran bahwa Umat muslim harus memerengi umat Nasrani dan umat Yahudi Terus lu ngomongnya di depan Yahudi sama Nasrani gitu Ya lu dibacok lah Dan kalau lu dibacok ya jangan marah gitu Maksud gue ya emang Ya emang salah gitu Kita tuh ada hidup Kita tuh hidup di era di mana semua orang hidup berdampingan gitu, dan uh, gua tuh tipe orang yang kalau kita nggak ada apa-apa, ih -apa, ya jangan mancing api lah gitu, jangan jangan mancing perdebatan gitu, kenapa lo mancing perdebatan? jelas-jelas ya salah gitu. Nah, tapi yang mau gua bahas berikutnya adalah um, sebenarnya apa sih? kadar kebenaran gitu. Nah ini kayaknya gue pernah bahas di di podcast sebelumnya tentang kadar kebenaran bahwa menurut gue masing-masing dari kita itu punya kepercayaan terhadap suatu kebenaran. Misalnya, um, gue, gue, ka, karena menurut gue kebenaran itu relatif gitu. Kebenaran itu subjektif. Kita semua nih nggak ada kita titut ke semua orang kita. Kita ini semuanya adalah orang-orang yang subjektif. Yang punya posisi tertentu terhadap suatu isu gitu. Kita tuh nggak ada orang yang objektif. Truly objektif tuh nggak ada. Kita semua tuh disusun oleh kadar-kadar kebenaran yang kita yakini. Gue kan kasih contoh misalnya tentang definisi wanita cantik gitu ya. Definisi wanita cantik untuk misalnya... untuk kebanyakan orang Indonesia definisinya adalah Raisa atau Dian Sastro gitu ya itu adalah definisi wanita cantik uh, ramping terus uh, muka cantik uh, rambut bagus ada terus ada terus ya gitu tapi kalau kita ngobrol sama orang Mesir um, Dian Sastro dan Raisa tuh enggak cantik buat orang Mesir yang cantik itu adalah wanita yang berisi badannya berisi agak-agak gemuk agak-agak gempal gitu. Nah itu tuh baru definisi wanita cantik buat orang Mesir. Kalau kita bicara sama orang um, yang lain lagi, tentunya definisi wanitanya cantik lagi. Eh, definisi cantiknya tuh lain lagi gitu. Kenapa? Karena masing-masing orang itu punya kadar kebenaran yang berbeda-beda tentang definisi cantik. Kita di Indonesia mungkin terbiasa dikasih image wanita cantik itu seperti itu, sehingga kita meyakini bahwa wanita cantik itu seperti itu. Dan artinya wanita yang tidak seperti itu itu tidak cantik. Begitu pula dengan orang-orang Mesir. Nah, kadar kebenaran ini kan nggak bisa kita samain semua orang gitu. Nggak bisa. Gak bisa gitu Gue tuh punya temen yang bilang bahwa Raisa tuh gak cantik men Sumpah ada Gue awalnya nggak ngerti Tapi pas gue ketemu sama dia Dia bawa istrinya Gue langsung paham gitu Istrinya tuh beda aja gitu Beda dari definisi Cantik kebanyakan orang Tapi dia bilang bahwa istrinya cantik of course Ya gue disitu menyadari bahwa Iya kebenaran orang tuh berbeda-beda gitu Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa uh, Pingin uh, Ketika lu punya kadar kebenaran Dan lu langsung ngejudge bahwa orang yang punya kadar kebenaran berbeda dari lu Berarti dia tolol karena dia tidak mengerti kadar kebenaran lu Lu tuh udah salah Itu harusnya nggak kita lakukan gitu Itu harusnya nggak kita lakukan Nah gue tuh berpikir Apakah kalau kita memahami hal tersebut Bisakah kita berhenti berdebat Dan sepakat Untuk tidak sepakat Bisakah kita Just stop the debate And just agree To disagree I uh, Gue merasa itu adalah Jawaban paling ideal, walaupun dalam praktiknya Itu hampir tidak mungkin Bisa terjadi gitu uh, Karena Karena Harusnya itu yang jadi. Ketika gua bisa menghargai bahwa gua tidak gua kontra dengan LGBT gitu. Gua tidak setuju dengan LGBT. Dan gua berangkat dengan argumen bahwa itu dilarang oleh agama gua. Let's say berhenti sampai di sana. Dan ada orang lain yang dia pro dengan LGBT karena dia berpikir bahwa itu adalah hak asasi dari orang tersebut. Nah bisa nggak? Gua tuh cukup mengerti aja. Oh, Oke, okay. gua paham kalau lo berangkat dari sana, tapi gua tetap dengan pendirian gua bahwa gua tuh tidak setuju dengan LGBT karena agama gua melarang. Bisa nggak? Gua bilang bahwa gua paham lo berangkat dari mana dan lo bilang bahwa lo paham gua berangkat dari mana dan kita selesai aja sampai di sini gitu. Tentu dalam konteks dibat, uh, dalam konteks diskusi ya, dalam konteks diskusi. Karena menurut gue itu satu-satunya jalan sih. Karena nggak mungkin kan, gue mengajak lu untuk memahami masuk ke pemahaman gue. Karena kalau lu udah percaya banget sama kadar kebenaran lo ya, gue mau cerita sampai berbusa-busa juga lu nggak bakal kelar gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Gue mau bicara so soal bahwa agama gue melarang bahwa ini akan mer merusak akidah ini akan merusak. Um, tatanan masyarakat lah akan berbahaya untuk anak-anak dan seterusnya dan seterusnya. tapi kalau lu emang udah nggak percaya agama ya gue bisa bilang apa gitu? ya nggak sih? gitu. jadi bisakah kita uh, agree to disagree? bisakah kita berhenti lalu bilang oke, okay, Lakum di nuhku lu punya kebenaran, gue punya kebenaran. oke okay, berhenti sampai di sana gitu. Karena gue capek dengan... Dengan dengan semua... Standar ganda... Dengan semua diskriminasi... Yang tidak benar ini gitu... Oke okay lah LGBT meminta hak mereka... Nah gue nggak tahu siapa yang mereka minta sebenarnya... Lo minta diakuin apa... Kalau gue sih... Balik lagi ya... Kalau gue punya temen yang kemudian dia jadi gay... Dan gue sudah berusaha untuk... Meyakinkan dia bahwa... Apa yang dilakukan adalah salah... Dan dia tetap gay... Ya menurut gue... Ya lo tanggung aja konsekuensinya sendiri gitu Lo, lo udah bisa Punya argumen gitu Karena gue juga capek dengan Diskriminasi Diskriminasi tadi sih gitu Dan Gue berusaha untuk tidak mengatakan bahwa Kami umat muslim Merasa di Sangat Di double standard gitu Sangat di standar gandakan tapi hah Tapi faktanya begitu gitu. Gue tuh nggak, gue juga sebenarnya nggak pengen jadi orang yang ngemis-ngemis bahwa oh, gue pengen dihormatin, gue gua pengen um, apa namanya, lu hormatin lah uh, agama gue, lu hormatin lah keyakinan gue dan seterusnya dan seterusnya. Tapi, tapi memang seperti itulah faktanya gitu. Lihat deh, ulama Saudi. Aid Alkorni ketembak di Filipina nggak rame beritanya Terus kalau giliran umat muslim yang jadi pelaku Rame banget beritanya Padahal nggak gitu-gitu banget juga Casualty yang terjadi gitu Gue tidak membenarkan umat muslim tolol yang jadi teroris Tapi gue capek aja Dengan semua standar ganda yang memojokkan orang-orang beragama gitu Mungkin bukan hanya Islam gitu Gue capek dengan stereotip bahwa orang yang berangkat berargumen dari agama dianggap tolol Orang-orang yang bicara tentang agama dianggap goblok Orang-orang yang memakai identitas agama dianggap terbelakang Sementara orang-orang lain yang bicara, yang sama sekali tidak bicara soal agama itu dianggap modern Itu dianggap maju, dianggap mewakili inteligensi Dianggap mewakili intelektual dan seterusnya gitu Gue capek gue capek gitu, gue capek dengan orang-orang yang tidak beragama, terus sosok ngomongin Islam, padahal dia sholat aja kagak, si kampret sholat aja kagak, ngomu sosok ngomongin Islam, sosok ngerti Islam, tapi dia ngomongin Islam kalau Islam lagi dijatuh, lagi-lagi terpojokkan aja dia baru ngomong, kalau enggak ya dia nggak bakal ngomongin Islam gitu, <tuh> gue tuh capek dengan semuanya dan gue nggak punya jawaban. nggak punya solusi gua nggak lu bisa bilang gua mungkin cuma meracau tapi apa yang gua rasakan apa yang gua ceritakan itu semua nyata gitu itu semua nyata ceritakan sama gua apa yang nggak nyata lu bilang sama gua nggak ada semua yang gue ceritakan itu nyata Tapi gue nggak tahu jawabannya apa. Gimana gue harus bersikap? Gimana gue tetap gue tuh pengen jadi muslim yang tetap menjaga toleransi, tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun tanpa menyakiti siapapun. Tapi gue juga pengen jadi 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 orang yang bisa berpendapat bebas dan dihargai pendapatnya gitu. Dihargai sebagaimana lo menghargai orang-orang lain yang berpendapat tanpa dasar agama gitu. Gue tuh pengen kayak gitu, yang gue nggak dapat sampai sekarang. Apakah kita bisa berhenti untuk berdebat dan kemudian sepakat untuk tidak sepakat? We just stop and then agree to disagree. Gue nggak tahu. Tapi itulah yang gue pikirkan, itulah yang gue bingungkan tentang freedom of speech. Gue nggak ngerti bagaimana freedom of speech bekerja, siapa yang menentukan standarnya? Um, Kemudian siapa yang bisa membungkam Pendapat apa yang bisa dibolehkan Pendapat apa yang dilarang Standar ganda yang terjadi Ketika ada satu hal Ketika ada dua hal yang punya substansi sama Tapi diperlakukan dengan cara yang berbeda Karena kontennya Dan ketika semua orang merasa diri mereka benar Dan automatically menganggap bahwa orang lain Yang berpendapat berbeda dengan mereka Dianggap tolong Itulah keresahan kesan gua hari ini. Aduh, uh, leher gua sampai seret banget gua udah minum berapa kali. Uh, thanks for listening. Um, gua masih belum menemukan jawaban apapun dan gua masih akan terus mencari dan mungkin kalau akan ada jawaban lanjutannya, gua akan bikin podcast lagi. Dan kalau lo merasa ada sesuatu dari apa yang gua omongkan yang bisa lo share pendapat yang bisa lo bagi. I'm very happy to hear that. Uh, lo bisa nulis di blog lo. Kemudian atau nge-tweet ke gue. Mention di Twitter. At IqbalHP. Atau email juga bisa. IqbalHP gmail.com. Kalau lo nggak mau dibacain siapa nama lo. Bisa juga request. Um, tapi gue benar-benar butuh. Enlightenment. Gue butuh pencerahan gitu. Gue butuh. Pengetahuan baru wawasan baru mana gue bisa menyikapi segala polemik ini dengan benar gitu Gue pengen menyikapi semua ini dengan benar Dengan tetap menjaga kerukunan dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan gue Tapi gue pengen tetap dihargai Pendapatnya Kita tetap bisa sama-sama mengapresiasi apa definisi sebenarnya Dari freedom of speech So I think that's all for today Kalau ada yang mau di share sekali lagi boleh mention gua di twitter atau email gua di iqbalhpl@gmail.com and well thanks for listening kebingungan gua hari ini tentang freedom of speech thank you and jangan lupa jangan pernah berubah jangan pernah jadi objektif please bisa objektif. hold on hold on hold on hold on uh, gua baru aja dengerin lagi rekaman gua dan ternyata gua uh, melakukan hal yang sama dengan apa yang gua bahas Boga, gak goblok enggak goblok-goblokin orang tapi well that's that's part of the confusion and Gue baru aja nonton Zootopia, film yang bagus banget dan lu semua harus nonton. Film ini bercerita tentang bagaimana keragaman Itu membuat kita sangat rentan terhadap perbedaan-perbedaan Sangat rentan terhadap konflik-konflik Tapi sebenarnya konflik-konflik itu bisa kita atasi Bisa kita sikapi dengan bijak Dan bahwa sebenarnya konflik-konflik yang terjadi karena perbedaan Karena stereotype itu adalah satu bagian dari sejarah kemanusiaan Yang harusnya mulai kita tinggalkan Dan kalau kita menuju Progres Menuju ke sesuatu yang lebih baik Perbedaan Harusnya kita sikapi Sebagai bentuk keragaman Dimana kita tetap bisa Saling hidup berdampingan Azik, azik. Oke udah, udah tutup beneran Music